0: Всем привет, дамы и господа! Вы слушаете подкаст Невлом. С вами его несменное ведущая. Меня зовут Иван Асюхин.
1: Всем предновогодний привет! Меня зовут Ирина Кузьмина. Это завершающий выпуск подкаста Невлом в этом году. В этот раз мы вновь наряжаем нашу метафорическую воображаемую елку воспоминаний, украшаем ее шарами, игрушками событий, зажигаем гирлянды, фонарики. Если вы сейчас. Идете с работы, или идете на работу, закрываете последние задачи, или уже покупаете что-то к новогоднему столу. Мы с вами, мы поддерживаем вас и готовы скрасить вам эти минуты.
0: Тем не менее, все-таки есть что вспомнить, потому что. 365 дней, извините меня, это не так мало. За это время можно многое успеть. Сделать очень много, что, собственно, нам удалось. Результаты этой работы, они есть везде. В каждом подразделении, на каждой промплощадке. Мы сейчас с вами поделимся, как вообще прошел 2022.
1: Да, мы попытаемся вспомнить, что же было хорошего, чего мы успели достичь. И действительно достижения есть. И, в общем, начинаем наряжать нашу елку гирляндами наших воспоминаний. вот кстати в этом году мы познакомили вас с новыми героями и вы их услышите на протяжении нашего эпизода давайте начнем по традиции с производственной цепочки начнем с наших ресурсных предприятий что же у них было хорошего в этом году вот например алкон продолжает освоение печегубского месторождения. И с июля по август на дробильно-обогатительные фабрики переработали более 165 тысяч тонн руды из этого нового месторождения. Но что важно, лабораторные исследования, проведенные, свидетельствуют, что порода полностью удовлетворяет технологическим показателям по содержанию железа и серы, и других элементов, и железо в концентрате достигает 49%. процентов. Так что месторождение точно полезное, перспективное, и ввести в эксплуатацию новый карьер планируется в 2024 году.
0: Сюда мы вставим фразочку «железно». «Железно» 165 тысяч, то это, конечно, очень много. Сложно представить себе такой объем, на самом деле. Когда работаешь в промышленной компании такими цифрами, когда оперируешь, кажется, да, это, это нормально для нас.
1: Ну, там же залегает еще больше. Да,
0: да. Ну что ж, на новогодних санях этой упряжки мы переносимся в Карельский Акатыш, где... Под конец года коллеги реализовали очень крупный проект за последние несколько лет, самый масштабный. Они запустили рудную линию комплекса циклично-поточной технологии. Полностью этот комплекс коллеги введут в 2023 году, и вот с помощью этих новых технологий сейчас мы расскажу про нее Гук откажется от части больше грузов и сократит выбросы углекислого газа на девять с половиной тысяч тонн в год. Вместо самосвалов, которые раньше поднимали на поверхность дробленую руду, это будут делать наклонные ленточные конвейеры протяженность которых почти два с километра
1: Они круто наклонные или не круто?
0: Ну, это вот зависит от протяженности. Чем она длиннее, логично, тем она меньше, у нее угол. Но я не думаю, что там прям круто наклонные, как на Черемка бывают.
1: Ну, на Алконе. У нас самый главный круто наклонный конвейер на Алконе. Ну, здесь просто другой крутой наклонный, не менее крутой. Наклонный конвейер. Да,
0: но он не менее крутой. Там все круто, на самом деле.
1: Да, мы поздравляем коллег. очень большое достижение. Про проект ЦПТ писали очень много, его очень ждали. И мы поздравляем с реализацией.
0: Да, и аплодисменты нашим коллегам в догонку.
1: А сейчас послушаем поздравления от Натальи Еремчук, героини выпуска про «Фабрику идей». Дорогие друзья, добрый день!
2: Меня зовут Еремчук Наталья. Я являюсь руководителем программы «Фабрика идей». Недавно я участвовала в подкасте, где мы рассказывали про нашу программу, об ее истории, наших лучших участниках и креативных идеях. А сегодня, дорогие друзья, коллеги, хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом выразить вам огромную благодарность за вашу вовлеченность и желание своими идеями сделать нашу компанию еще лучше. Я желаю, чтобы в двадцать третьем году вы покорили все заветные вершины, получили заслуженные награды, испытали головокружительные эмоции, насладились приятными событиями и реализовали свои мечты. Пусть во всем вам сопутствует удача и пусть этот год станет яркой и счастливой страничкой в вашей жизни. Я желаю вам успеха, энергии, жизненных сил и
1: оригинальных, эффективных идей. Мы перемещаемся на Яковлевский ГОК, и здесь снова... Отказываемся от большегрузов и сопутствующих выбросов атмосферу, потому что на Ягоке в этом году запустили погрузочно-складской комплекс для хранения и отгрузки готовой продукции. Он позволяет избежать вот этих выбросов пыли от перевалки руды. То есть автотранспортом при отгрузке продукции можно вообще не пользоваться. И сразу все в закрытом помещении. Есть такой десерт плавающие острова.
0: Если пробовали его, лайк, like, лайк like в комментариях.
1: Да, это швейцарская меренга и английский крем. Но на самом деле по рецепту он не очень сложно готовится. Вот, но мы сейчас хотим поговорить о немножко других плавающих островах, а точнее о фитоматах, которые на ЕГОКе используются для очистки источных вод. Кабинат установил более 800 таких островов из 10 тысяч растений. То есть это прямо экосистемы такие готовые, они не только очищают воду от примесей, но являются средой для обитания птиц, рыб и даже земноводных. И этот проект недавно стал победителем премии «Визионеры управления изменениями».
0: 800 островов. Интересно, на них можно разбить палатку? Я думаю, что они не такие прям плавучие.
1: Я думаю, там палатку может разбить только какая-нибудь птица.
0: Да, чайка. Чайка разбивает палатку на плавучих островах Яковлевского ГОКа.
1: Или, например, они вывозят, не знаю, кого-нибудь на вот эти плавающие острова в отпуск какое-нибудь семейство рыб или каких-нибудь там земноводных едут на плавающий остров.
0: Да, где чайка, жена говорит чайку Ну, ты обещал меня свозить куда-то. можно
1: уже? Хочу на плавающие острова. И раз у нас зашла речь о птицах, в эфире поздравления от героя выпуска про Бёрдвотчинг или наблюдение за птицами Михаила Егорова. Коллеги, всем привет! На связи
0: Егоров Михаил. Вы меня можете помнить в подкасте про Бёрдвотчинг. Я вас искренне поздравляю с Новым годом и Рождеством. Желаю мира, добра, любви и процветания. Профита побольше и хорошего настроения.
1: отвлечемся пока от производственных результатов.
0: Да, давайте пойдем по синусоиде.
1: Или по косинусоиде. Или
0: по косинусоиде, кто знает правильный ответ. Опять же, спускаемся в комментарии. Если вы слушаете этот выпуск в социальной сети ВКонтакте, наша страница, пишите, синусоида или косинусоида, кто за что. Итак, волонтерство Важная тема. Ну, Которые мы говорили в этот год Не меньше, чем в прошлый И вот в этом году волонтерское движение Северстали вышло абсолютно на новый Виток развития Все площадки всегда что-то делали Но мы собрали лучшие практики И распространили их на всю компанию Например, «Доброе лето» или чистая Промвесна. За два месяца в проекте «Доброе лето» приняли участие более 400 добровольцев из Оленегорска, Костомукши, Череповца, Волгограда и поселка Яковлева. Это там, где, кстати, плавучие острова. В общей сложности команде удалось выполнить более 70 добрых дел.
1: Если вы участвовали в проекте «Доброе лето», поделитесь своим опытом.
0: Вот, например, к субботникам чистая Промвесна присоединились 400 человек. В например, коллеги приводили в порядок территорию Дарвинского заповедника и убирали берег Шексны. В Орле сажали саженцы потомок Тургеневского дуба. И, кстати, чистая промвесна. Я хочу сказать, что я был на таком мероприятии. Я ездил в Дарвинский заповедник. Понятно, что это все было в несколько этапов, но вы приезжаете большой командой, и вы убираете лес. Ну, то есть, собираете там сухостой, и и приводите в порядок территорию. Там же очень много пешеходных маршрутов, которые, как они правильно называются, экологическая тропа. Я помогал, помогал. Не только снимал, но и помогал.
1: В московском офисе тоже, насколько я помню, сажали клумбы, приводили в порядок. Ну, конечно, не такой масштаб, как в Дарвенском заповеднике, но, тем не менее, присоединились и стало... Чуть-чуть красивее.
0: Кстати, именно на этой акции про весна я узнал, что если ты не хочешь, чтобы тебя поймал медведь, когда ты идешь по лесу, надо очень громко говорить. Ну или стучать палкой по дереву, кому как угодно. Главное, больше звуков, дайте шума.
1: Больше шума. Сейчас у коллег из волонтерского движения под Новый год стартовала акция "Волшебники с производства", и мы попросили Александру Покровску, которая курирует эту акцию, рассказать о ее итогах. Акция проходит до 31 декабря, но, тем не менее, у нее уже есть свои результаты. Слово Александре.
2: Волонтерское движение в компании Северсталь развивается уже давно, но только в этом году мы начали проводить централизованные акции, которые объединяли все города присутствия компании. Сначала у нас была чистая промвесна, когда мы уделяли время экологии. Затем доброе лето, в рамках которого волонтеры благоустраивали города присутствия Северстали. Осенью мы помогали пенсионерам компании в рамках проекта «Спасибо, ветеранам". Ну а декабрь проходит у нас под эгидой проекта «Волшебники с производства». Его миссия проста. Мы хотим подарить новогоднее настроение детям, которые, возможно, лишены этого. Ребятам из многодетных семей ребятам из семей клиентов благотворительного фонда дорога к дому детям мобилизованных сотрудников северсталя наши волонтеры примеряют на себя образ новогодних волшебников и проводят творческие мастер-классы новогодние утренники кому-то даже выезжают в Домой, чтобы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки подарить новогодние подарки. В проекте участвуют сразу несколько городов присутствия Северстали, а о результатах акции мы узнаем уже в начале января. Об этом обязательно расскажем в корпоративной газете «Северсталь». Ну а если в новом 2023 году у вас есть острые желание помогать людям и подключиться в наше волонтерское движение, обязательно пишите письма, Адрес добро собака точка ком и пусть новый год принесет каждому из вас то о чем вы давно мечтали пусть он станет добрым волшебным ну и конечно же волонтерским
1: мы переносимся в Череповец Какие же здесь результаты? Ой, здесь очень много результатов. Коллеги действительно поработали на славу. Например, на стане 2000 в производстве плоского проката ввели в работу новую нагревательную печь «Альфа». Это шаг к полной автоматизации самого производительного стана горячей прокатки в России.
0: Стан 2000, это, конечно, да. Место, в котором обязательно нужно побывать, чтобы увидеть все своими глазами. К слову, на Черемка начали производить новый продукт, который называется «железофлюс». И используют его для совмещения железосодержащих компонентов при производстве чугуна. Ну и при охлаждении плавки в конвертере. Вообще железофлюс производится из отходов производства металла, а калина, пыль и шлак. Рецепт простой. Смешать, не перемешивать, чуть-чуть подогреть и добавить известняк. Вот и все. И получается железофлюс. Использование железофлюса позволяет организовать рециклинг отходов производства. производство.
1: Да, раз уж мы заговорили о рециклинге, вспоминаем наш выпуск. В прошлом году у нас был выпуск про вторичную переработку. Там мы подробно об этом говорили ну и, наверное, расскажем об экологических проектах. В двадцать втором году со всеми его сложностями Северсталь не отказалась от взятых обязательств по проекту Экология и по проекту Чистый воздух и по прочим целям в области защиты окружающей среды. Например, в агломерации номер три продолжается замена электрофильтров для снижения выбросов пыли, и в рамках как раз Чистого воздуха уже заменено три электрофильтра. И цель по чистому воздуху выполнена более чем на 50%, процентов, а проект все еще продолжается, но уже наполовину готов.
0: Если вы слушали наш один из выпусков про цветы, цветочки, зелень, то вы в курсе, что более чем 60% процентов комбината покрыто зеленью, настоящие металлургические джунгли. И на комбинате реализуется такой проект, как Зеленый щит, в рамках которого высадили более 800 деревьев и 3000 кустарников. Кстати. Послушайте этот выпуск, вы можете на наших страницах, так и называется.
1: Не только цветочки, зачем комбинат воранжерей, как приручить домашние джунгли. И продолжая экологическую тему, предлагаем послушать поздравления Павла Николаева, героя того самого выпуска про цветы, с его теплым поздравлением.
2: Привет, это Павел. Я личная команда цеха благоустройства и озеленения поздравляет вас, уважаемые коллеги, с наступающим 2023 годом. Знайте, что где цветут цветы, там всегда и надежды.
0: Поэтому пусть в новом году исполнятся все ваши желания, в Доме царит согласие и благополучие, а близкие будут здоровы и счастливы. С Новым годом!
1: Предлагаем пока отвлечься от производственных новостей и перейти к новостям технологическим. Хотя, в общем-то, у нас все про технологии. Да, мы говорили, что год сложный, поэтому все-таки надо упомянуть некоторые трудности. В этом году, как никогда, остро стал вопрос импортозамещения, поэтому мы тоже делали недавний эпизод, где подробно рассказали о примерах того самого импортозамещения. И нашим коллегам действительно очень много удалось в этом направлении сделать. И коллеги из дирекции по ремонтам и закупкам не допустили остановки агрегатов из-за отсутствия импортно-комплектующих. Искали новых поставщиков. Это очень большая работа, и вот мы предлагаем вам об этом послушать. Но еще одна трудность: связана с гидос-атаками, они увеличились более чем в 5 раз. Но благодаря усилиям наших коллег из IT и инфобезопасности, эти атаки удалось успешно отразить. Коллеги, кстати, из инфокома разрабатывают различные решения не только для себя, но и для рынка. Например, они готовы предложить рынку тренажеры виртуальной реальности, которые полностью воссоздают условия конкретного цеха. И, в принципе, любая компания может тоже заказать такой тренажер, воссоздать условия своих цехов или производств или там, каких-то помещений и разработать такой э, тренажер.
0: Я как человек, который, кстати, его пробовал.
1: Испытывал? Да,
0: конечно, конечно. Как твои ощущения? Ну я многие тренажеры испытал. Там и есть и подручные столивары, и, и на Стане 2000 есть тренажеры. Слушай, ну действительно, ты надеваешь шлем виртуальной реальности и ты попадаешь в цех. Это, конечно, вам не пятый Fire Cry, но это реальная прорисовка цех. Прорисованы основные части, и даже там в деталях все это сделано. Это прикольно, интересно, и это очень, на мой взгляд, такой важный кейс при обучении новых сотрудников или тех, кто обучается по программе Профессионалитет.
1: И что еще у нас? Мы есть продолжать говорить про. Достижение инфокома это действительно работа в рамках индустриальных центров компетенций. Об этом мы тоже подробно говорили в выпуске про импортозамещение. И еще раз приглашаем вас с ним ознакомиться, если, если еще не слушали. Вот, желаем коллегам успехов. Работа предстоит много. Действительно, планы грандиозные. Разрабатывать нужно много, замещать, заменять, искать аналоги, но задел уже есть: действительно, есть уже и готовые решения которые будут полезны не только металлургическим компаниям, но и, например, там, нефтехимическим, машиностроительным. В общем, надеемся, что это взаимодействие будет по-настоящему эффективным. Возвращаемся на производство.
0: Приземляемся к производстве трубного проката, где коллеги запустили участок по производству биметаллов. Сверсталь приступила к отгрузке первых э, таких листов для строительства наружной обшивки носовой части корпуса головного линейного атомного ледокола «Россия».
1: Наш биметал будет использоваться в той части корабля, который контактирует с льдами и разбивает эти льды.
0: И вот, наверное, плавание атомного ледокола его можно сравнить действительно с работой коксовой батареи либо доменной печи, потому что что одно запустил, оно у тебя будет работать годами, что другое, также атомный ледокол выплыл и все. И покорять просторы Арктики. Но суть в том, что из этой продукции выполняются вот настолько ответственные части, которые прям непосредственно будут противостоять льдам. Но также на Винжорском трубном заводе произвели 6-миллионную трубу большого диаметра с момента начала работы предприятия в 2006 году. Коллегам мы желаем выпустить еще несколько раз по 6 миллионов.
1: И снова переносимся в Череповец на площадку Северстальметиза. В этом году Северстальметиз получил патенты на несколько инновационных изделий для железнодорожной отрасли. Что же это за изделия? Это новый вид железобетонных шпал, элементы для армирования и новый крепеж. И они могут применяться как для строительства промышленных ЖД-путей, так и для трамвайных обычных. Поэтому продукцию северсальметиза можно будет увидеть и на производствах, и просто в российских городах.
0: В этом году коллегам из Даунстрим вообще в целом пришлось достаточно непросто. Они перестраивали логистические цепочки, выходили на новые рынки, искали новые возможности на внутреннем рынке. Ну э, что касается российского рынка, да? коллеги выделили несколько точек роста. Во-первых, это работа с компаниями-переработчиками.
1: Партнерская схема выглядит так. Конечно, клиент оформляет заказ у нас на некую продукцию, и мы полностью несем за нее ответственность. Мы сами производим сырье, обращаемся к компании переработчику, которая делает, например, то, что мы делать не умеем сами, и мы договариваемся о монтаже, и клиент получает уже готовый продукт. Мы со всеми договорились, пообщались сконтактировали, и этому потребителю не нужно самому искать сначала сырье, потом, кто его переработает, не переплачивать и так далее. Например, так произошло с маркетплейсом Wildberries, который нам всем известен. Он заказал стеллажи, но поскольку Северсталь ну, сама не делает стеллажи, возможно, пока мы по партнерской схеме такие стеллажи сделали с партнером-переработчиком. Перспективная оказалась сфера, и по такой схеме производятся и другие продукты, например, еще резервуары. Для нефти или даже для подсолнечного масла. То есть сферы самые разные, а схема партнерская одна.
0: Для многих это может стать неожиданным, но это работает. А теперь что? Следующая точка роста. Расскажи про нее.
1: Следующая точка роста это стальное строительство, то есть дома на стальных каркасах. Вообще, это очень интересная тема, потому что жилья строится много, и жилье строится иногда долго. Думаю, что наши слушатели тоже с этим сталкивались, что какие-нибудь новостройки сдаются не сразу. И остальное строительство может стать как раз выходом для всех, потому что такие дома возводятся быстрее. То есть, например, из бетона дом за 22 месяца возводится, а на металлическом каркасе за год, там год и три. Ну, То есть это все таки почти в два раза быстрее. Сами эти конструкции легче. А значит, их легче смонтировать, и сам каркас весит в три раза меньше, чем бетон. Ну, то есть это проще перевести, проще смонтировать, быстрее, и меньше нужно усилий рабочих. Металлокаркас не зависит от погоды и сезона, поэтому можно строить и зимой тоже. Ты бы хотел жить в доме на стальном каркасе? Ну, сам-то он не стальной, то есть это, надо еще понимать, что это не металлический контейнер. Мы предлагаем не совсем это, а просто именно стальную основу.
0: Вопрос цены, если он принципиален, то, конечно, да. Почему нет?
1: Ну, по поводу цены, я так понимаю, что, как объясняли коллеги, любая технология, она поначалу кажется дорогой. И даже приводили пример, что монолитное строительство, которое сейчас повсеместно в разных там, классах жилья, оно там, в 90-е годы применялось только в элитном жилье. То есть нужно время на освоение этой технологии, и со временем она станет действительно дешевле и проще. Поэтому в перспективе это будет даже дешевле.
0: Поначалу кажется все достаточно дорогим. Это когда, возможно, слушатели вспомнят, что когда только-только начали появляться 3D-принтеры, все говорили, что вау, печатать металлом, да это же очень дорого. Это же вообще кошмар, как дорого. И все, И прошло несколько лет, и уже вот это мне кажется чем-то таким очень редким и необычным. Мы на север стали. Печатаем на 3D-принтерах металлом из металлических порошков любые детали, какие только захочешь. Это стало доступно и не так дорого уже. Хорошо, вторая точка роста, понятно. А третья?
1: А третья — это выход в новые регионы. Вот как ты думаешь, в каких регионах раньше Северсталь продавала продукцию? Ну, макро-регионы.
0: Ну, это, наверное, Центральный округ. Ну, и Северо-Запад, потому что Череповец все таки
1: да, а сейчас верталь выходит в новые регионы и увеличивает отгрузки и в Центральный округ, и на Урал, и на юг, и в Поволжье, и в Сибирь, и даже на Дальний Восток. Поэтому присутствуем. Недавно были поставки на Сахалин.
0: Ой, да, это, конечно, такие путешествия у нашей продукции бывают, что можно просто позавидовать.
1: Да, главное, что она там действительно нужна и востребована. А подробнее, если вас заинтересовали точки роста... И заинтересовали вообще новости компании, где их можно читать. Их можно читать не только в нашей в электронной версии нашей газеты, не только в наших соцсетях, но еще и в блогах для розничных инвесторов. На Smart Lab, в Тинькофф Пульсе, в соцсети Profit от БКС Экспресс. Мы везде, если у вас есть акции Северстали, если вы инвестор, даже если вы не инвестор, можете заходить в наши... Блоги мы там пишем и подробно объясняем вообще, как мы ведем наш бизнес, куда мы поставляем. И немножко это все рассказываем там. Эти сети получили тоже большое развитие в этом году. Подводя итог нашим производственным достижениям, предлагаю вспомнить рекорды этого года. Что же самое-самое было в этом году?
0: Ну, давай. И и тогда мы попросим наших слушателей выбрать те, которые им прям больше всего.
1: Да, голосуйте. Какой рекорд вам кажется самым крутым? Голосуйте,
0: да, действительно.
1: У Алкона рекордное качество железорудного концентрата 69,1%. Средний процент содержания железа по году.
0: Ух ты, ничего себе. Компания Северсталь канаты изготовила самый тяжелый канат в СНГ. И вес его 50 тонн
1: комплекс ЦПТ с отличной технологии на Горельском Акатыша, о котором мы сегодня уже говорили, самый производительный среди подобных в России. Его производительность 70 миллионов тонн горной массы в год.
0: Ну, вообще, если мы мыслить ассоциациями, мне пока ни один объект в голову не приходит, который можно сравнить по весу. Ну ладно, хорошо, тогда так. Северсталь первой и единственной в российской металлургии освоила и, что важно, начала применять на постоянной основе технологию производства стали на 100% жидкого чугуна.
1: В чем смысл этой технологии?
0: Ну вообще мы можем дорогой лом во время плавки заменить на более дешевый жидкий чугун.
1: Не лом, но чугун. В ответ... А Яковлевский ГОК впервые за 25 лет работы предприятия вышел на уровень годовой добычи более 3 миллионов тонн железной руды. Сплошные миллионы тонн у нас в этом эпизоде. С 17 по 22 год за 5 лет коллектив увеличил объемы добычи руды почти в 4 раза. И такие быстрые темпы роста уникальны для железорудной отрасли страны. Так что у нас двойной рекорд по добыче и рекорд по темпам.
0: Конкурировать, что называется, сложно. Тогда так, впервые в мире были произведены полномасштабные испытания труб большого диаметра класса прочности К80, которые применяют для строительства магистральных газопроводов. И, к слову, их производит и жесткий трубный завод.
1: В общем, итогов-то много, рекордов много. Голосуйте, какое достижение вам кажется самым масштабным, самым крутым? Но на самом деле мне кажется, что победит дружба. И это все ради общего блага. Эти все рекорды у нас общие цели, сквозные, единые. И все эти рекорды работают на единый большой результат. Но, тем не менее, будет интересно узнать, каких слушателей с актива у нас будет больше. Что у нас? Идем дальше. И мы уже поговорили про производство, мы поговорили про... Поставки продукции. И настало пора поговорить про наши социальные проекты. В этом году самый крупный проект — это проект развития Череповца. Сверсталь давно там строила детские площадки, благоустраивала парки, создавала какие-то места, такие общественные пространства. Но городская среда этим не ограничивается. И было принято решение реконструировать Советский проспект и парк «Серпантин». Вот, наверное, Ваня, ты лучше расскажешь, какие планируются изменения для череповчан, что увидит житель и гость череповца?
0: Что ожидает череповчан в парке Серпантин? То ну, вот если, скажем, по щелчку сделать и увидеть, что было до и что будет после, то это, конечно, грандиозное преображение. То есть компания подрядчик уже приступила к своим работам, и многие жители могли заметить, что там уже вовсю в активной фазе все идет. Ну, однозначно, что там появятся площадки для экстремальных видов спорта. Варкаут комплексы, столы для настольного тенниса, баскетбольная площадка. Кто-то хотел там увидеть фонтан. В общем, это парк, он, понятное дело, будет ждать посетителей любых возрастов вообще, всех, каких хочешь. Там, приходи с семьей, приходи один, назначай свидание. Там можно будет как активно отдохнуть, так и...
1: Спокойно погулять.
0: Да, да, да. Поэтому и да, в 104-м появится. В 104-м, это сейчас я скажу для местных сточек, появится фонтан. Да, это действительно можно назвать прям грандиозным проектом. Потому что я знаю, сколько людей гуляет ежедневно или на выходных, например, на площади молодежи в Череповце, которые тоже реконструировались с нашим участием, где появился фонтан, очень много. Несравнимо много с тем, как было раньше.
1: В общем, будем ждать результаты, будем ждать, будем следить за ходом работ. И, надеюсь, когда-нибудь обязательно сделаем про это эпизод.
0: Да, да, мы, я думаю, наверняка позовем тех, кто принимал в этом участие. И, конечно, мы будем освещать это на своих страницах в социальных сетях.
1: Скоро будут фотографии, скоро будет красиво, удобно и современно. В этом году «Северсталь» поддержала около 100 культурных проектов. Помимо проектов развития Череповца, у нас, конечно, много всего другого еще происходит. Например, один из этих проектов неожиданно – хип-хоп «Маршрут» по выставке художников-авангардистов в Русском музее. Также этот проект поддержали силовые машины «Связа Нордголд» и компания «Фанан Sun. Специально написаны треки под каждый этап экспозиции. И довольно интересное это впечатление создает. Я думаю, что его, конечно, лучше совмещать с непосредственным просмотром картин. Что-то в этом есть. В общем, кто нас слушает в Петербурге, приглашаем в Русский музей. А еще «Северсталь» поддержала премьеру балета в Большом театре «Шипыняна» и «Пахита». Так что у нас есть мероприятия на любой вкус. Хотите балет, хотите хип-хоп? У нас получилась разнообразная елка. У нас здесь есть и рекорды и производственные достижения какого они цвета они наверное какие-то оранжевые красные
0: ну они раскаленные светятся ярко и греют
1: и новые направления и точки роста даже немножко трудности есть такие темные шарики но без них наша елка была бы конечно не у нас есть красивые светлые шарики соцпроектов, экологические проекты, волонтерство. Наверное, настало пора сказать спасибо всем коллегам, кто на разных промплощадках, в разных офисах, на своих рабочих местах помогали нам работать под лозунгом, выстоять, сохранить и приумножить кто перестраивал способы доставки продукции, кто находил новых поставщиков, комплектующих техники, кто выходил на новые рынки сбыта, да и кто просто продолжал эффективно добывать, плавить и катать.
0: Елку-то наряжали мы Ирой, да, а каждый шарик — это заслуга людей, которые непосредственно в этом принимали участие. То есть он каждый сделан чьими-то руками. Руками большой команды. В предновогодней суете, нарезая оливье или сервируя столы, может быть, кто-то выходит на работу в ночную смену. У нас очень много разных слушателей. Каждому свой подход. Кстати, коллеги, которые будут работать в ночную смену. Вам вообще пламенный привет. Я знаю, что это такое работать в ночную смену. В этом есть свои прелести.
1: Как это проходит? Расскажи тем, кто не знает, кто Новый год справляет дома, за столом, а не на рабочем месте.
0: Ой, это приятно. Это приятно. Ну, Это здорово. Как-то все проходит не так, как обычно. Это не типичная ночная смена. Она сильно праздничная. Во-первых, каждая диспетчерская, каждый пульт управления, он украшен чем-то новогодним. Все приносят свои салатики, мандарины. Там действительно люди накрывают столы праздничные в ночную смену. При этом они не забывают про работу, но атмосфера праздника. Кому-то может показаться грустным, что ты там не где-то на празднике под ⁇ елкой. Но тем не менее, атмосфера праздничная. И вот те, кто будут работать в ночную смену, они меня прекрасно поймут. Она может быть непростой, но будет точно праздничной.
1: Главное, это теплая атмосфера. И, наверное, еще есть такой момент э, психологический, что многие на Новый год, э, так как ему, пойму придают такую важность, что вот именно в новогоднюю ночь надо писать желание, как-то его там поджечь, с чем-то, с каким-то напитком его выпить. И нельзя ничего пропустить. И создают себе такой стресс, как будто бы от этого что-то прям сильно меняется. Вот как как коксовая батарея. У нее нет 1 января. То же самое, как бы цикл продолжается, год продолжается. И 1 января на самом деле не так уж сильно отличается от 31 декабря. Поэтому если вы, например, на рабочем месте отпраздновали Новый год, вам кажется, что это не совсем правильно получился праздник, отпразднуйте его 1 января. 12 часов сменяются ровно так же. Отпразднуйте его по другому часовому поясу, например. В конце концов, устроить себе праздник в любой другой день, но на самом деле это просто про то, что не нужно создавать каких-то лишних, возможно, лишних ожиданий. И не нужно расстраиваться из-за того, что что что-то пошло не так. Праздник всегда можно перепраздновать, отметить так, как вам нравится.
0: Мы действительно очень много всего рассказали сегодня. И действительно благодарим коллег. Главное, не забыть сказать спасибо. Сидите в диспетчерской на пульте доменной печи, повернитесь к коллеге и скажите ему спасибо. И ваш мастер наверняка на рапорте вас поблагодарит. И просто нужно понимать, что мы все сообщаем, Делаем одно большое дело. Поэтому спасибо каждому из вас. Спасибо, что вы нас слушаете и поправляете нас, когда мы используем очень много иностранных слов.
1: Спасибо всем, кто участвовал в наших конкурсах.
0: Кто сегодня прозвучали в наших выпусках. Им огромное спасибо.
1: И, наверное, Новый год, надо что-то пожелать. Я бы хотела пожелать всем в Новом году сил справляться справляться с обстоятельствами, с эмоциями, с работой, с бытом, потому что мне кажется, что в этом году, ну, не знаю, мне кажется, что очень у многих наших слушателей были моменты, когда, не знаю, опускались руки, и вот какой-то из этих элементов он выпадал, тебе кажется, что ты, ну, все, не справляешься. Для этого нужно подзаряжать внутренние батарейки, как нас опять же учат психологи. У нас такой сегодня тоже немножко психологический выпуск. На самом деле, это очень важно. Не, не я придумала, но действительно такая есть вещь. Мы же телефон заряжаем, компьютер заряжаем. Да что мы только сейчас не заряжаем, мне кажется, мы заряжаем все. Зубные щетки, компьютеры, телефоны, пауэрбанки, наушники, что еще. А себя иногда забываем. А это же самое главное. Если у вас есть такие способы, например, рыбалка, например, наблюдение за птицами, как у нашего героя, не знаю, разведение цветов, что-то еще, вот что у вас спорт, занятия с детьми, посещение театров, музеев и так далее. Если у вас есть такие способы, это вас заряжает, я желаю, чтобы в этом новом году у вас было побольше возможности уделять этому время. Если вы пока не знаете, чем себя подзарядить, я с вами и желаю вам обязательно найти эти ресурсы в себе или во внешнем мире. Вот Главное, будьте здоровы, заряжайте внутренние батарейки и пусть Новый год запомнится вам чем-то хорошим.
0: А я э, хочу пожелать, чтобы в 2023 году каждый из нас, он был точно такой же, как биметаллы, которые мы производим, такой же крепкий, прочный, но при этом очень гибкий. Нервы пусть будут прочные, как сталь, но при этом чтобы вы действительно были гибкими, потому что каждый год он прям приносит нам столько неожиданностей, под которые нужно взять и оперативно подстроиться. У кого-то не хватает на это внутреннего ресурса или навыков, ну, или просто желания, э, есть риск сломаться. Ну, Будьте гибкими, чтобы вам позволяла на это все внутренняя энергия. Подзаряжайте батарейки, берегите ваши нервы, цените ваших коллег и все ваше окружение. И тогда все будет хорошо. И Новый год принесет много приятных, я надеюсь, сюрпризов. Главное, чтобы они были приятными.
1: Ставьте лайки. Всем невлом. Всех с Новым годом!